0: Hola de nuevo, yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo y antes de empezar con el tema de hoy te quería comentar algo que me olvidé en el episodio anterior. Te hablaba de introversión y extroversión pero me concentré más que nada en la introversión porque me parece que es lo más incomprendido. Y me había olvidado de decirte que si bien los introvertidos parecen callados y estar siempre en su mundo, si los pones a hablar de algo que les interesa, no los podés callar y parecen un extrovertido más. También te contaba que en la época que salía a bailar, como no necesitaba estar siempre demostrando che, mira qué bien que la estoy pasando y estaba tranquila y no me la pasaba toda la noche bailando porque obviamente me cansaba, eh, la gente se creía con derecho a decirme «ponele onda» y a mí me daba muchísima bronca. Hasta hace unos años no era común oír hablar de introversión. Entonces los que éramos introvertidos, como no teníamos una confirmación de que así como éramos estaba bien... Nos hacíamos pasar por extrovertidos y nos forzábamos a ser alguien que no éramos. Yo salía a bailar porque era algo que la gente de mi edad hacía, pero no entendía cómo podía ser que los demás parecían pasarla bien y yo la pasaba horrible porque estabas en un lugar lleno de gente, todos apretados... A los empujones, a los codazos. En esa época no estaba la prohibición de fumar en lugares cerrados, así que salías con un olor a quemado en la ropa, en el pelo, todo insoportable. Y nunca faltaba el borracho que venía y te tiraba un trago encima y terminabas con todos los zapatos llenos de cerveza o fernet. Entonces terminaba la noche súper agotada, con un humor que no me aguantaba ni yo, sintiéndome mal con mí misma, porque decía, ¿cómo puede ser que los demás lo, la pasan bien y yo no? Hasta que a los 25 es como que ahí fue que dije, bueno, basta, tiene que haber más vida que esto, no puede ser que tenga que pasarme la vida siendo alguien que no soy. Pero recién una semana antes de cumplir los 29, me acuerdo la fecha porque para mí fue una revelación, que ahí fue que hice el test Meyer Briggs, ahí fue que tuve la confirmación de que existía una cosa que se llamaba introversión y que explicaba por qué yo era como era. Y dentro de la tipología o de la personalidad que me dio en ese test, no solo estaba incluida la introversión, sino las dos cosas de las que te voy a hablar hoy, que son la alta sensibilidad y la empatía. Lo mismo antes de descubrir que existía algo llamado alta sensibilidad y sentía y me habían hecho sentir los demás que si, por ejemplo, si a mí me molestaban los ruidos que hacían los demás o no soportaba las conversaciones vacías, o sea, solo quería que me hablaran de cosas profundas, o había días que no podía comer ciertas comidas porque no les soportaba el sabor. Yo me sentía como una pretenciosa. ¿Quién me creo para decirle a los demás que dejen de hacer ruidos o que se callen? Y aparte pensaba, bueno, debe haber algo mal en mí. Si me molestan los ruidos, me molestan las conversaciones, a lo mejor no estoy bien de la cabeza. Entonces, cuando encontré esta explicación... No solo que pude empezar a respetar mejor mis necesidades y a evitar aquello que no me hacía bien. Lo único, no sé si logré que quienes me rodean lo entiendan. Bien, de este tema no hay mucha información en español, hay bastante en inglés. Y la poca que hay en español no es muy como la gente. Una vez había encontrado una charla T de una señora española que definitivamente doy fe que no era altamente sensible como ella decía porque se pasó todos los 20 minutos más o menos que duraba la charla diciendo, ¿eh? ¿eh? Eh, se hubiese agotado de ella misma si fuese altamente sensible. Entonces, por ejemplo, a lo mejor decía, pues que los, las personas altamente sensibles, eh, pues tienen el sistema nervioso eh, así insoportable. Chiste aparte, la otra información que encontré en español, pero eso fue hace muy poco, hace un par de meses, es de una chica que se llama Sigrid, que después a lo mejor subo su Instagram eh, a Stories porque es como muy complicado, es eh, en inglés. Eh, lo encuentran como HSP, que es la sigla en inglés de Highly Sensitive Person, que sería lo mismo que Persona Altamente Sensible en Español. HSP, Happily in Business. Así que hoy lo que voy a hacer es contarles con mis palabras lo que fui aprendiendo por mi cuenta y lo que fui leyendo a lo largo de este tiempo en inglés. Un poco ya te había contado esto en el segundo episodio que te contaba las cinco herramientas que más me ayudaron en mi camino de autoconocimiento. Te contaba que la alta sensibilidad consiste en tener el sistema nervioso y los cinco sentidos como exacerbados. Es decir, la persona con alta sensibilidad siente un rango más amplio de estímulos sensoriales. Lo que eso a su vez implica que su cerebro tiene una mayor cantidad de información para procesar. Es como tener más o menos 30 pestañas del, del navegador de Internet abiertas. Entonces, ¿cómo se siente ser altamente sensible? Por ejemplo, podés escuchar sonidos que otras personas no escuchan. A lo mejor está, no sé, en la casa todo cerrado, vos estás charlando con alguien y desde, comentás que el perro del vecino hace 15 minutos que está dele ladrar. Entonces los demás te miran como si acabas de bajar de un plato volador y te dicen ¿Qué perro? ¿Qué, ¿Quién ladra? Entonces tiene que hacer silencio absoluto o abrir la puerta a la ventana para enterarse que el perro del vecino está ladrando, pero vos lo podés escuchar. O, por ejemplo, sentís olores que otras personas no sienten. Cuando estaba por llover, como unos 5 o 10 minutos antes de que llueva, yo ya siento el olor a tierra mojada. No sé, sea, a lo mejor está lloviendo en la ciudad al lado y yo siento el olor a tierra mojada. Sacás un abrigo que lo guardaste desde la temporada anterior y le sentís como olor a... A humedad. Algo que me suele pasar y que lo odio es cuando voy a comer a algún lugar y le siento más que nada a los vasos, por ahí no tanto a los platos y a los cubiertos, pero sí a los vasos o a las copas le siento olor a trapo mojado. No sé cómo explicar ese olor, pero es como olor a perro mojado. A ver, obviamente si tienen a lo mejor no sé... 200 platos y cosas que lavar no se van a poner a cambiar cada 10 el, el trapo la esponja con la que lavan las cosas, pero después de un rato de, de estar húmedo y de limpiar restos de comida y qué sé yo agarra como una especie de un olor a podrido y después ese olor queda en los vasos y en la vajilla entonces cuando vos vas a tomar lo que sea que te serviste para tomar y te acercas el vaso a la nariz y sentís el olor apodrido podrido que es nauseabundo está buenísimo ser persona altamente sensible depende de la situación otro ejemplo es que te puede picar la ropa de lana o, por ejemplo, las costuras de, la, de o las etiquetas de la ropa te raspan. Yo, por ejemplo, sé que si me compro un jean ni bien llego a mi casa, le tengo que sacar la etiqueta que viene adentro en la cintura porque si no me da la sensación como que tengo migas de pan adentro de, de la cintura del pantalón. Oh, y acá viene otra de esas cosas que son horribles. Escuchás el ruido que hace alguien para masticar. Y no me refiero cuando comes algo crocante, que es obvio que si comes, no sé, una masita hace crunch, crunch. Me refiero al ruido a masticación. O sea, la otra persona puede estar en la otra punta de la mesa y yo desde acá escucho cómo está rumiando como una vaca. Insoportable. O cuando te hablan con la boca llena y vos sentís cómo se les va moviendo la comida entre la boca y los dientes. Uf, espantoso. Entonces, este exceso de estímulos sensoriales te va gastando la energía. O sea, procesar toda esa información que te va llegando te va gastando la energía. Después de cierta cantidad de estímulos y de proceso de información te quedás sin pilas. La sensación más parecida que puedo encontrar a cómo te sentís en ese momento vieron cuando les está por agarrar gripe y que ustedes sienten que les duele todo y que están cansados y que bueno, así, algo parecido a eso se siente o sea, no es divertido entonces cuando estás cansado ya no tenés más energía para soportar más estímulos todavía entonces te empezás a poner de mal humor y te empiezan a, a molestar los ruidos, los olores, las luces entonces algo que me saca por ejemplo en esos momentos es cuando la gente se pone a tamborilear los, los dedos en la mesa o cuando sacuden llaves, o cualquier otro ruido neurótico. Esos ruidos que hacen la gente, que yo lo llamo así, porque hace la gente que son innecesarios, pero los hacen porque no soportan el silencio. Pero eso es tema para otro episodio. Por ejemplo, algo que me pasa a mí cuando estoy así como muy saturada de estímulos es que hay ciertos sabores o ciertos olores. Supongo que debe ser como cuando a las embarazadas le... No pueden tolerar ciertas comidas. Por ejemplo, en esos momentos no puedo ni oler la rúcula. Que de por sí la rúcula, hay ciertos sabores que no los tolero porque son muy fuertes. Esto me hace acordar a una anécdota. Una vez viene mi mamá de la verdulería y había visto que había rúcula. Entonces me pregunta si me gustaba y le digo sí, ponerle un poco de rúcula a la ensalada. Al otro día pone el bol de la ensalada en la mesa y era una ensalada de rúcula. O sea, era un bol lleno de rúcula con unas rodajitas de tomate flotando por ahí, la veías y te ponías a relinchar. Era incomible eso. Entonces, cuando uno se queda sin energía, se empieza a sentir medio así como tipo Hulk. No tenés más pilas, entonces si alguien te habla, te da ganas de matarlo. Si te hace ruido, los mirás con cara de asesino serial. No es porque sos una mala persona ni nada de eso, sino porque ya no tenés más energía. Es como cuando... En el episodio anterior comparaba a los introvertidos, y funciona un poco también para esto, con teléfonos celulares. Cuando el teléfono celular se te quedó sin batería, no lo tirás contra la pared, no te enojas porque no te abre más una aplicación. Lo cargas, lo dejas enchufado un ratito y después volvés a toquetear las aplicaciones. En cambio, si una persona que está eh, sobrecargada de, de datos, de información, de estímulos, y busca un momento de paz para relajarse, pero en, en vez de estar tranquilo relajándose, te está soportando hablar, que le prendes la tele, que le pones la música, que haces ruido con la puerta de la alacena, que prendes las luces, que vas, que venís. Bueno, llega un punto que se le despierta el instinto asesino a esa persona. Y después, todavía si reacciona mal, vos le decís, pero que sos un exagerado, que cómo vas a reaccionar así. Hay que entender. No estoy justificando, pero hay que entender. Entonces, ¿para que esto no pase? Para que la persona no explote. Eh, las personas altamente sensibles necesitamos momentos a solas o al menos en compañía es respetuosa, o sea, si te quedas sentado al lado en silencio, todo bien. La cosa es justamente que no nos hablen porque es información nueva para procesar o que no hagan ruido porque es información nueva para, para procesar. También estar en lugares sin estímulos sensoriales, por eso es más que nada el tema de la soledad o sea, lugares silenciosos sin mucha, justamente, sin mucha información para procesar. Volviendo al ejemplo de las 30 pestañas del navegador, o sea, no abras una más, anda cerrando hasta que empieza a funcionar bien internet. Ejemplos de cosas que te pueden ayudar a desenchufarte, pasar tiempo en la naturaleza, descansar, no hacer absolutamente nada, que esto es súper importante y está mal visto, o sea, se considera no hacer nada como vagancia e improductividad, pero no hacer nada es súper necesario. Leer un libro, escuchar música, soñar despierto. Por ejemplo, esto es algo, para mí esta es mi forma de meditación. O sea, yo puedo estar con cara de zombie mirando por la ventana, dejando que la mente flote y viaje por donde quiera, eh, y eso me relaja muchísimo. Dependerá obviamente de cada uno. Básicamente, en lugar de agotar los cinco sentidos con información, la cosa es agasajarlos. Comerte una comida rica, tomar un tecito calentito o leer un saumerio o un perfume rico, acurrucarse en una mantita mullidita, escuchar buena música. Un poco de esto te contaba en el primer episodio que se llama cómo conectar con los pequeños placeres cotidianos. Ahora, pasemos a la empatía. Si escuchaste el segundo episodio, ahí te contaba que para mí eh, no toda persona sensible es empática, pero sí o sí toda persona empática tiene que ser altamente sensible. No hay empatía sin alta sensibilidad. Esto lo digo porque una vez una chica me contaba que bueno que le molestaban ciertos ruidos, entonces le, le comento, no serás altamente sensible, le paso la información que tenía en ese momento y me dice, ay sí, bueno. Y después la veo muy en esta actitud de, ¿no ves que tenés que hacer silencio? Porque ¿no ves que yo soy sensible? Y esta información yo no te la paso para que te hagas la víctima y esperes que te tengan en bandeja ser sensible en un mundo áspero como este es un acto de valentía. Yo en una época solía decir que ser sensible era como ser una babosa arrastrándose en papel de lija. Eh, no piensa más eso, pero, o sea, no es fácil, pero no es para pretender, no es para manipular y esperar que los demás hagan lo que vos querés. Obviamente el mundo debería ser más, debería estar más adaptado a la gente sensible, a la gente introvertida, debería haber... Por ejemplo, no sé, bares en los que no tenés música al palo y podés charlar tranquilamente con la persona con la que vas. O lugares en los que no hay amontonamiento de gente. Eso estaría fantástico, pero eso no quiere decir que tenés que esperar que te tengan en bandeja. Entonces, volvemos al tema. La persona empática, además de los cinco sentidos, como la persona altamente sensible, tiene lo que podríamos llamar el sexto sentido, exacerbado. O sea, entra a un lugar y siente la vibra. Te puede pasar, a lo mejor estás en la parada de colectivos y empezás a sentir enojo, pero no tenés ninguna razón para sentir ese enojo. Al rato la persona que está sentada al lado tuyo saca el teléfono y llama a un amigo y empieza, no, porque el jefe me hizo esto, que es un desgraciado. Entonces estabas sintiendo la emoción de la persona de al lado. O por ahí alguna persona te cuenta que está triste y no es que vos sabés cómo se está sintiendo porque alguna vez en tu vida te sentiste triste, sino que sentís la misma tristeza que está sintiendo la otra persona. Lo cual está buenísimo para ponerte en lugar, o sea, para ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero como no tenemos un interruptor que lo apretamos y decimos, bueno, ahora siento, lo apretamos, bueno, ahora no siento, sentís al 200% tanto las emociones lindas como las emociones no tan lindas. Imagínate todas las mañanas cruzarte con la vecina mufa en el ascensor para cuando llegaste a planta baja quedaste planchado. Otra cosa que te puede pasar, por ejemplo, si me contás que te raspaste el codo, yo me tengo que masajear mi codo porque siento como si me lo acabo de raspar yo. Esto se debe a que cuando somos chicos tenemos en el cerebro muchísimas neuronas espejo que nos ayudan, por ejemplo, a copiar lo que hacen los adultos para aprender. O sea, aprender a hablar, aprender cómo agarrar el cuchillo del tenedor, copiar gestos copiar cosas para ir aprendiendo. Pero a medida que crecemos, eso va disminuyendo porque ya no lo precisamos más. Podemos aprender por aprendizaje, por memoria, no necesariamente copiando. Pero la persona empática sigue teniendo un montón de neuronas de espejo, más que el promedio de la gente. Por eso puede como espejar de alguna manera a la otra persona. Entonces se te pueden pegar gestos o expresiones de alguien con quien pasas mucho tiempo. O te pueden empezar a gustar ciertas cosas que le gustan a alguien cercano. O notas pequeñas variaciones de, en el ánimo en el, o en el humor de la otra persona. Por ejemplo, si habitualmente cuando te ve te dice, ¡Hola! Y ese día te dice, ¡Hola! O sea, un 0,01% menos de entusiasmo al verte. O ya estás pensando, uy, ¿qué debe haber pasado? ¿Qué hice? ¿Qué, algo, algo dije para que me salude así. Para darte un ejemplo de cómo se siente esto, si viste la serie Hannibal... El personaje de Will Graham es lo más parecido que puedo encontrar, obviamente súper exagerado, pero es lo más parecido que puedo encontrar a cómo se siente la empatía y la alta sensibilidad. Si no la viste, es un personaje que mm, trabaja con la policía y lo llevan a las escenas de los crímenes y él es como que se, se para ahí donde sucedió el, el crimen en cuestión. Y es como si él ve la filmación de lo que pasó, pero de atrás hacia adelante. Entonces cuando termina de ver todo eso, él puede decir cómo fue que pasó y qué tipo de asesino están buscando. Y al final, o sea, el bueno de, de la serie es Will y el malo de la serie es Hannibal Lecter. Él al final se termina, termina pasando mucho tiempo con Hannibal y se termina pareciendo a él. Al, al menos en la serie. No leí los libros, así que no sé cómo cómo es el tema. Bueno, como siempre espero que te haya sido útil, que te haya servido. Si consideras que le puede servir a alguien más, recomendáselo, pasa por el Instagram de Despertar el Entusiasmo y contame si te sirvió y nos reencontramos en el próximo episodio.